0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo ótimo, porque eu não vou editar esse Caquitas. Eu fui... Coagida Ah não Proibida Removida Proibida.
1: Recusada Isso
0: Eu gosto muito da, das minhas amigas Porque é, são um presentes de aniversário ótimos Em vários sentidos Um Que eu não gosto de editar podcast Então pra mim é ótimo Alguém editar ele pra mim E dois Que eu não tive opção Tipo não, não, não Eu vou te dar esse presente E é isso O que é o certo a fazer Porque eu faria o mesmo se eu tivesse no lugar da pessoa, entendeu? Então como é que a gente diz? Obrigada, Samantha. tu é uma querida. Então, gente, esse é o primeiro Caquitas editado pela Samantha. Então, deem o seu amor aí pra elas. Ela que também edita lá os 13ª Colônia. Coitada, se tem alguém que me ouve falar nessa vida, Renata, é a Samantha. Isso
1: aí eu já entendi tudo. Isso aí tá comprando o lugar no paraíso. Pode ser, pode ser. Eu sou a penitência, é isso que tu tá dizendo, Renata. Exato, exatamente, exatamente. Tem no, naquele filme lá do Código da Vinci, tem o padre que flagela as costas. A Samantha flagela os ouvidos,
0: coitada. Nossa, nossa. A pessoa voltou naquele filme lá do Código da Vinci. Arremata, <risos> parabéns. Tu é velha. Eu queria te dar as boas-vindas ao tu vai ter que passar a lado de cá agora, não dá mais
1: não, eu acho ótimo, eu tenho eu tenho um HSBC toda vez que vocês dizem que eu
0: com quase 28 anos na cara sou um nenê, eu fico meu Deus do céu, gente, por favor não, é só tuas referências que são de nenê porque, por exemplo, o, o Ângelo é um nenê e ele não tem as referências, entendeu? ele tem as referências de um idoso de 80 anos que viveu a vida toda vendo TV aberta, é inacreditável é que o Ângelo é atemporal, ele não é um nenê é. ele é atemporal o, o, o Igor do Covil também é, eles, eles vêm da mesma, não sei, mesmo lugar mágico que <risos> são changelings que substituíram <risos> crianças em algum momento, não sei o que acontece, mas eles seria têm interessante
1: essa... né, imagina os
0: changelings no Brasil que acontece que eles crescem, sei lá, vendo Faustão ou alguma coisa assim <risos> e eles têm uma coisa mágica que eles absorvem todo o conteúdo, Isso. esse assunto é só nenhuma das duas tá editando que olha onde o assunto vai, desculpa Samanta vamos, foco <risos> Foco.
1: Ah, enfim, né? Qual é a caquita de hoje? É,
0: então, a, a ver com o tema de hoje, uh, que a gente já vai explicar, mas foda-se. Que lógica, ordem, isso é o caos. Eu lembro essa manta que tu se ofereceu. Coitada. E aí? Inocente. É, ela também se ofereceu pra, pra te hospedar quando tu, tu for pra Espanha e ela nem sabe que tu tem passaporte e pode nunca mais voltar.
1: Eu sou uma ótima hóspede, tá? Com licença.
0: Não, o meu não, a minha questão não é tu não ser uma ótima hóspede, a questão é que, tipo, tu, tu pode ficar pra sempre, assim morando no sofá das pessoas. Uh, não que tu faça isso, mas, entendeu? Tu tem como
1: ficar. <risos> Eu gosto que a, a Paula ela cria o meu caráter como se eu tivesse a cara de pau de me instalar na casa de uma pessoa, assim, pra sempre. Eu tenho a cara de pau de ficar temporariamente na casa de uma pessoa. Mas, Sim. assim, pra sempre, isso aí eu não faço não. Minha mãe me criou melhor
0: que isso aí. É verdade, eu tô só zoando, gente. Mas, ó, foco. Kaquita. Então, Kaquita. Essa Kaquita, ela foi... Ela teve um fact check agora com o Fred, porque eu não lembrava dela direito. E a Renata não faz ideia, então ela vai ouvir que nem vocês
1: Não, eu não lembro dela, tipo, at all. Não, não tenho nenhuma memória dessa Kaquita. Então, é, eu vou me surpreender junto com vocês, e é isso que eu tava jogando na mesa.
0: Ela é uma caqueta da nossa mesa de Dungeon World, e na verdade são duas mini caquetas, que elas vêm de o seguinte, em algum, alguns momentos o Fred tava tendo, tipo, sabe quando tu tira... Eu não, eu não lembro se foram falhas e for... ou se foram sucessos parciais. O fato é que, tipo, a gente deveria ter sofrido consequências, que na hora o Fred não pensou no... Tipo, em algo que fosse legal pra cena, sabe? Dentro daquela cena não cabia uma consequência. E a gente não sofreu nada. A gente conseguiu fazer as coisas. Mas o Fred, como um bom mestre maligno, ele anotou aquilo ali. Tipo, aquela falha, entendeu? Pra, em vez de nos dar uma consequência aí, ali, na hora... Não, ele remoeu isso por meses e meses. Então foram duas falhas que eu me lembrei agora. Uma foi, Renata, tu lembra quando a gente entrou naquela cidade que a gente conheceu o personagem do Felipe, o que não morreu ainda, ele só saiu da aventura. E aí tinha uma treta com as sombras, e era uma questão de que uma sombra contaminava uh -huh. a outra. Gatilho, desculpa. Sim. É Culpa do Fred, xinguei ele. Uh -huh. uh, então, tu lembra que a gente falhou uma rolagem uh, de resistência das sombras nesse momento? Eu e tu só, exclusivamente? Sim. Isso. Então, que a
1: gente chegou a ser infectada pelo negócio das sombras. E aí eu resolvi fazer fazendo um pacto com o demônio. Sim,
0: mas tu te deu conta que por várias sessões e diversas sessões, a gente espalhou a praga das sombras pelo mundo, na nossa sombra? Então, não que a Iana fosse não. se importar, mas eu acho que tipo foram duas consequências bem grandes disso. Uma é que a gente, tipo, ajudou no fim do mundo, espalhando essa merda pelo mundo inteiro, que era, um, um, um deus, era uma influência de um deus maligno nas pessoas. Dois, a Renata começou um pacto Com Deus pior ela, ela aprofundou o pacto dela Com uma quantidade pior ainda Pra nos livrar da entidade ruim E não ter que pagar um preço lá Que uma outra <risos> mulher queria pra tirar Porque bem capaz que a Iana ia né? Ela queria a
1: Lotus, porra
0: Exato, aí a Iana foi lá e fez um pacto Com um demônio pior ainda Pra nos livrar do demônio que a gente tinha tá. Deu
1: tudo certo, porque quando tem um problema com o demônio A solução é claramente um demônio maior é, Isso é só a Iana
0: <risos> Falando em resolver problemas com o demônio Outra, fa... Outra consequência que ficou pra trás foi que numa das centenas de vezes que a Iena resolveu que ela ia evocar um demônio pra resolver o problema Tu teve uma consequência, que... e uma das consequências possíveis é chamar a atenção indesejada. desejada E assim, na hora todo mundo olhou e ficou fazendo cara feia pra Iena mas nada demais, sabe? Porque ela tinha um demônio, então ninguém fez nada contra ela, então não foi uma grande consequência Mas aí, de novo, o mestre remoendo essa consequência Meses e meses e meses. Tu lembra onde é que deu isso? Claro que não. Onde é que deu isso? Deu, quando a gente tá de boinha andando. E aí vem um grupo de meia dúzia de paladino desgraçado. Ah, os
1: paladinos, eu lembro. Os paladinos lá no deserto.
0: Dizer, tipo... Parem aí! E aí, Isso. eles tiveram uma consequência horrível, coitados. Mentira, a gente não matou eles. Quer dizer, eu não deixei matar eles. A Iena e a Mina teriam, tipo, coitado. Alucinado. Exato. Era uma vampira e a Iena. <risos> eu gosto que a Iena já virou um. Uma entidade, quase. A Iana é um monstro, vocês podem usar ela na mesa de vocês como, tipo, criatura maligna. Podem,
1: mas ela precisa estar sempre linda. Isso. É, esse, esse é o único pré-requisito da Iana, ser estar sempre linda e impecável.
0: Tá. Mas aí, enfim, a gente, a gente né, prendeu eles, deixou eles, eles ficaram amarrados de cueca no meio do deserto, coitados, e nunca mais voltaram atrás da gente. Porque foram humilhados. Mas foram duas consequências que eu lembrei delas como Caquita, porque o Fred ficou muito Gente, vocês não tem noção de quanto tempo ele tava guardando isso. Ao ponto de que a Renata nem tinha mais lembrado qual era a conexão, entendeu? Eu só lembrei porque eu lembro do Fred falando. Tipo, vocês não tem noção de há quanto tempo eu tô planejando essa desgraça. Né? só consequência pra essa falha de vocês. Então... Isso aqui é determinação. Né? É aquela coisa de, não, não, não. Eu não vou deixar essa falha passar. Vocês falharam aqui. O que é muito legal e tem muito a ver com o nosso tópico de hoje né Renata, que é?
1: Exato o nosso tópico de hoje é um negócio que em inglês o pessoal chama de fail forward, que basicamente é quando tu tem uma falha no dado, mas tu não necessariamente vai ter uma falha naquela ação que tu tava tentando fazer, a tua consequência ela pode vir um pouco mais para frente, ela pode como o Fred fez, vir bem mais para frente, pode ter um impacto diferente, e vai ser algo que não vai parar a história. Isso. O que nesse caso é uma beleza do inglês, porque o fail-forward, ele significa essas duas coisas e em português a gente precisaria de duas traduções diferentes pra dizer essas duas coisas que ele faz. é
0: Porque pra mim é, é falhar... Tipo, é uma falha que adianta a história. É gente. avançar falhando, é né? Exato, é avançar falhando. Mas a Renata falou e fa tem razão também, pode ser falhar pra frente ou falhar adiante. Isso. Então, enfim, gente. Se alguém tiver uma boa tradução... Conta aí nos comentários. Mas então, a ideia é essa. A ideia de, a, Acho que a ideia principal é que a falha não é um não. Ela não é um. Ela não trava a história.
1: Isso, exatamente. Ela,
0: ela não vai negar a, a tua intenção para aquele momento. E por que, que alguém faria isso, Renata? Por que, que alguém deixaria o jogador faz, completar uma ação cuja rolagem falhou? Eu
1: tenho certeza que várias das pessoas que estão ouvindo esse programa já passaram pela seguinte situação Ah, eu quero tentar abrir aquele baú ali Beleza, vai lá, rola pra abrir o baú Ah, não consegui Tá, mas agora o guerreiro vai querer destruir o baú pra, pra tentar pegar o que tem dentro Beleza, rola aí Ah, não conseguiu Ah tá, mas agora o feiticeiro vai tentar usar uma magia pra destrancar o baú magicamente usando não sei o que Tá, rola aí. E aí tu fica 10 anos fazendo 30 rolagens diferentes
0: pra destrancar a merda do baú. É, porque se não tem nada que vá, nenhuma complicação que vá acontecer de, tipo, alguém chegar, alguma coisa assim, foda-se, né? Tu... Tipo, sei lá, se tu, se tu já zerou a dungeon, o que, que te impede, Renata, de abrir esse baú?
1: Exatamente, exatamente. Tanto que, e, e aí eu não, eu não vou me lembrar se isso aí é uma regra de verdade, se isso aí é uma regra que eu usava com meus amigos, mas em algum sistema mais antigo, que eu também não vou lembrar se era o D&D, se era o Pathfinder, não sei, tinha a regra do escolher 10. Que basicamente, se tu tinha tempo pra fazer um negócio, tu podia passar ali 10 minutos, meia hora fazendo um troço, tu podia escolher 10 no dado, não rolou o D20, tu escolhia... Escolhe 10. E aí tu soma teus bônus. Sei lá. Ah, eu somo 8 no bagulho. Tu consegue. Com 18, tu consegue. Então, tu fica ali um tempo, escolhe 10 e passa.
0: Mas eu acho que vale, nesse caso... Pensar se precisa da rolagem. Sim. Porque se é um negócio que, tipo, a pessoa pode gastar todo o tempo do mundo, não tem nada que impeça ela, ela pode só conseguir. Mas, às vezes, tu quer a possibilidade de falha, não no sentido. Tu quer uma possibilidade de complicação, talvez, entendeu? E aí, tu manda rolar, abre o baú, mas... Pode acontecer muitas coisas, pode, pode danificar o que tava dentro do baú, porque tu abriu de um jeito muito desastrado, pode ser que o baú... Pode ativar uma armadilha ali no baú... Pode ser que o baú tenha uma maldição, uhum. pode ser que aquele baú era de alguém e tu tá roubando um negócio que era, entendeu e essa pessoa vai descobrir que tu roubou e vai vir atrás de ti, pode ser várias coisas, porque pode. tu quer e, e às vezes tu quer, sei lá, dar atenção de tipo, que tu desarrola o jogador, já é o, outro sabe, sentimento, então sim, eu acho que se, se essa rolagem, se tu sente que essa rolagem vai ser interessante, ela pode trazer consequências interessantes, eu acho que ela é super válida e aí tu só pensa que uma falha não quer dizer não abriu, porque sim o jogador vai tentar até alguém conseguir, sim a menos que tu diga que ele não pode mais, e aí tu vai ter que dizer por quê. Ele não pode mais. E aí,
1: nessa de deixar o jogador nervoso que mandou rolar, imagina o quão nervoso tu deixa um jogador se ele rola o dado, ele falha e tu diz, ok, tu abriu. Esse
0: jogador vai se cagar por uma semana. Não, esse primeiro que assim momento que tu disser, que é, se, se for pra abrir um baú, e tu disser pra rolar um dado, os jogadores já começar, é um mímico, é um mímico, é um mímico, se tu abrir, aí eles vão ter certeza que é a porra de um mímico, entendeu? Vai ser, tipo, ninguém vai ficar, aí vai ficar 10 horas sem ninguém encostar no baú, pegando graveto pra cutucar.
1: Ah, é, eu, eu quero ver se tem armadilha, eu quero ver se tem maldição, eu quero ver se tem um alçapão embaixo do baú, eu quero ver se tem pedra solta, eu quero ver se não o quer, aí vira o sommelier de baú,
0: tem que analisar cada mini pedacinho daquela porra daquele baú. Eu o okay. que... Pode ser que não seja interessante pra ti. Aí tu diz, não, gente, é só um baú, não enche o saco. Encosta yes. aí. <risos> ou pode ser que seja interessante e talvez, sei lá, vire um mímico. Ou, ou se crie todo um subplot baseado naquele baú, eu não sei. Eu, eu, eu acho que o sentimento aqui é fazer a história ir pra frente. É não travar a história. Exatamente.
1: Outro momento em que é legal fazer isso é quando uma pessoa tem uma ideia muito foda pra resolver um bagulho e aí o dado dá aquela situação broxa em que tu rola o dado tu falha, mas era uma ideia genial, era tipo, a pessoa teve a melhor ideia, era um negócio engraçado era um negócio icônico e aí deu merda porque o dado é uma bosta de vez em quando
0: e é de novo, é uma situação que tu não quer dizer não rola o dado porque tu vai tirar a aleatoriedade do jogo, tu vai deixar o jogo injusto, né, porque tipo, ah tá, aí a pessoa deu uma ideia incrível e Foda-se, não, não precisa rolar o dado. A maioria das vezes é interessante rolar o dado. Porque é interessante que tenha consequências para as coisas.
1: Inclusive, quando tu permite que a pessoa consiga o que ela tá tentando fazer, com uma, mesmo com uma falha, porque ela teve uma ideia legal, ela pensou fora da caixa, tu tá estimulando que teus jogadores pensem fora da caixa, né? Tu, tu tá dando um reforço positivo ali de tipo, ah, Vai ter uma consequência? Vai, mas tu conseguiu o que tu queria. Sim. E
0: eu acho que a consequência, ela, ela sempre vai ser proporcional ao que tu tá fazendo também. Então, tá tudo de boa.
1: Exatamente.
0: Eu gosto muito, inclusive, quando a pessoa vai jogar, principalmente, algum PBTA e a pessoa me fala assim... Não, mas, mas não tem limite esse meu poder aqui, eu posso fazer qualquer coisa. E eu disse, então, o limite é que a consequência do teu poder, ela tá diretamente relacionada a caquita que tu vai fazer com ele então tu pode fazer o que tu quiser tu só vai pagar um preço condizente que delícia né mas eu acho que outra situação em que é muito importante inclusive fazer isso é a aventuras investigativas algumas alguns sistemas de aventura investigativa eles trabalham com a ideia de não ter falha então a pessoa sempre vai ganhar as pistas eu particularmente não gosto tanto eu gosto que exista falha mas tem o dilema da, da aventura investigativa. Porque se eu estou investigando e eu falho e eu não acho a pista, a história trava. Sim. Porque eu preciso da pista pra história seguir. É, e tanto
1: que a gente falou disso no episódio que a gente falou sobre investigação e tal, a gente fala da importância de ter redundância, de ter informação em mais de um lugar e tal, justamente
0: pra lidar com a possibilidade de falhas, né? Sim. Mas eu acho que tendo a falha, tu pode sempre dar a pista, se for um negócio sobrenatural então Cutulo, gente, é uma beleza porque quanto mais tu sabe, Cutulo pior é pra ti, sempre sim, então, sabe tu tem muitas coisas que tu pode fazer, a falha não quer dizer que tu não ganha a pista a falha, ela vai te dar a pista, mas vai ter um revés pra isso então, é aquela coisa do sim e, né, ou sim mas, uhum. isso é. tipo, ah, tu descobre o um negócio, agora rola sanidade, filha da puta, é, é <risos> no cópia tudo é um clássico os guris que jogam comigo, eu já estão acostumados ah, tu, aham uhum. já rola o dado, é aquela coisa, taca o olho e rola o dado, é aquela coisa que tipo, a pessoa falhou, entendeu eu dei a pista, tu não precisa nem dizer a pessoa se, não, se fosse no presencial, eu já tava juntando os dardinhos, assim, sabe isso. com a cabeça abaixo, de tipo me fudir, lá vou eu, rolar a sanidade, é é bem isso, ah, inclusive uh. saudade de jogar com tudo né, mas então eu acho que além de tudo, quando fazer isso? É, ah, eu vou fazer isso sempre então, Renata. Nunca mais vou dizer não pros meus jogadores. Calma
1: lá. Primeiro que tu vai criar monstros se tu fizer isso. Porque, primeiro que, assim, depende muito do sistema, do tipo de jogo e da situação que tu tá. Porque em alguns sistemas vai caber mais tu dizer ou não. Em outros sistemas nem tanto. E aí se tu diz, sim, sempre... Quando tu trocar de sistema, a pessoa vai estar tá lá mimada... Achando que pode fazer todas as coisas do mundo... E aí ela não sabe aceitar que ela falha, de vez em quando. Então, falhar é bom, constrói caráter, né?
0: E às vezes a falha, falha, deu tudo errado... Ela é ótima pra história, ela, ela, ela claro. pode mover a história pra frente. É,
1: sim, ela pode criar todo um arco novo na, na história e tal. Então, a gente isso não é um programa contra falhas, né? A gente não é contra falhar. Os
0: jogadores podem ter um baú
1: em, que não tem como abrir. Entendeu? E aí, eles vão toda uma, sei lá, uma quest maluca, sei lá eu, pra onde, pra descobrir como é que faz pra abrir esse baú, ou descobrir por que que ele não abre. E
0: eu acho que, tipo... O tipo de história que tu tá contando, o tipo de sistema que tu tá usando, o tipo de sensação que tu quer passar. E é muito importante, a gente até fez um programa inteiro sobre dizer não e sobre aceitar o não e como o não é importante, né? Então não é um recurso pra te usar necessariamente o tempo todo. A ideia é mais, tipo, pra abrir a mente pra possibilidade de que nem toda falha é, tipo, um, uma porta fechada. Mas e exemplos, Renata? A gente tá aqui falando sobre consequências, sobre o que fazer. O que que tu pode fazer? Então,
1: uma coisa que tu pode fazer é fazer que nem o Fred e guardar essas consequências pro futuro. É
0: abrir o caderninho e anotar ali, tipo, um, falha Isso, no dia tal, exato. tal, tal. E remoer essa desgraça até tu
1: achar o que fazer fazer Tu vai meio que fazer uma bola de neve, um efeito borboleta da vida, assim, sabe? Em que tu, tu faz um negocinho ali que vai ter uma consequência, fia da puta, lá naquele outro negócio que tu nem fazia ideia. Então tu pode fazer essa conexão que fica bem legal. Quando a pessoa se dá conta do que que causou aquilo ali, fica legal. Especialmente quando ela lembra. Sim. É... Às vezes tu tem que lembrar <risos> ela,
0: dependendo de quanto Isso. tempo tu remoer essa Isso. história e tal.
1: Em minha defesa, essa mesa tem... teve quatro anos, né? É, Eu e eu, eu mal lembro de ontem. É,
0: e essa cena... E essa... Não, e essa cena... A, a, a parada das sombras faz milênios. A gente tava jogando Isso. presencial quando aconteceu as duas. Faz muito tempo, gente. Foi em outra vida. Tu vê,
1: outra vida. Mas além
0: de consequências futuras, o que, que mais tu pode fazer? Tu pode complicar uma situação. Talvez tu tá ali... tentando. Vou... O exemplo do baú vai ficar pra sempre. Mas tu tá ali tentando abrir o baú, e... Tu conseguiu abrir o baú, mas demorou muito tempo, e agora, tipo, tu tá começando a ouvir barulhos dentro da dungeon que tu achou que tava vazia. Então, tipo, o que que tem ali? Ou, sei lá, tu tava numa sala, e tu tava super isolado, e tava tranquilo, mas agora tá chamando um monte de gente pra ali onde tu tá, porque tu fez um barulho. Pode só complicar a vida dos jogadores. Quando a gente tava fazendo a pauta, a Renata sugeriu, tipo, ah era pra ter três guardas ali, mas vocês fizeram um, uma, falharam uma rolagem que fez um barulho agora tem dez, sabe? Uhum. Então tu tá meio que agravando a situação ou complicando a situação pode ser que, eu lembro agora no, no Retropunk, que era uma que rolava umas paradas de tipo ah, tu tava invadindo o sistema, mas aí tu fez um negócio e agora tu complicou ainda mais vai ser muito mais, tipo, tu quebrou um negócio agora vai ser muito mais difícil tu uhum, sim. tu fazer isso.
1: Além de complicar tudo, se for um caso de falha numa rolagem não não a ver com o baú ou então até pode ser a ver com o baú dentro do baú tem papéis vamos deixar esse baú aí não, o desafio é manter o baú até o final. O baú até o final. Beleza, beleza. Então, dentro do baú tem uma papelada que tu quer, porque tu quer saber o que tá escrito ali. É os planos malignos de alguém, ou é a, a contabilidade, o imposto de renda da pessoa. Só tem alguma coisa ali que tu quer muito. Se tu falhou a rolagem, tu pode pegar um papel com uma informação errada, tu pode interpretar errado aquela informação, tu pode encontrar alguma informação incompleta. Então, não necessariamente a pessoa não acha os papéis. Talvez ela pra uma outra coisa que vai levar ela pra um outro caminho, que vai tirar ela da, sei lá, ela queria entregar o cara pra Receita Federal, que é a pior coisa que pode acontecer, é que, né, se tem, se tem alguma coisa dos do sistema legal, que funciona é a Receita Federal. Se tu não for rico. É, sim. Pra, pra nós, para nós coitados, é, isso aí sempre, sempre funciona. Mas, enfim. Então, tu podia estar no encalço da pessoa pra, pra entregar ela pra Receita Federal e aí tu encontra um outro negócio que vai te levar pra um outro lado e vai safar aquela pessoa de lidar com a sonegação de impostos dela, sabe? Sim.
0: Eu, eu gostei que a Renata tá com, sei lá, o imposto de renda marcou ela, ficou traumatizada. Tá com isso na cabeça.
1: Porque pensa que papel que a pessoa pode ter que é importante. Ah, sei lá, o imposto de Entendi, entendi. <risos> e a
0: última coisa que a gente pensou aqui é a ideia de um sucesso com preço, né? Eu até mencionei uh, antes que foi a ideia de sei lá, tu quebrar o baú, mas danificar o que tá lá dentro né? Tu conseguiu abrir uhum. o baú. Ou talvez tu vai abrir o baú direitinho com as tuas ferramentas, tu pode danificar as tuas ferramentas. Pode ser que, sei lá, esse baú era uma desgraça, sabe? E se tu
1: for uma pessoa muito ruim narrando, tu pode dar uma escolha Sim. pra quem tá jogando e dizer, bom, então, tu pode conseguir o que tá dentro aí do baú, ou... Mas, mas se tu conseguir o que tá dentro do baú, tu vai... O que, que vai acontecer? Não sei.
0: Ah, pode ser... Sei lá, o item pode agora uma maldição que ele não tinha o que tinha dentro do baú sabe pode, pode pode ter um revés ou pode ser um... pode virar uma negociação mesmo se é uma parada social de repente a pessoa vai fazer o que tu queria ela vai te dar o que tu queria mas ela vai te pedir algo caro em troca ela vai te pedir pra te fazer algo que tu não uhum. queira então eu acho que tipo sempre tem essa coisa sabe e eu gosto muito quando gera dilema no jogador quando vai criar às vezes eu crio um problema porque sei lá quebrar as ferramentas não é um problema mas sei lá Tu vai ter que ir pra uma cidade, tu vai ter que comprar Dependendo de, dependendo de que sistema tu tá jogando Sabe? Uh, Sim, exatamente Pode ser que, que seja um problemão Pode ser que não seja e, e aí acho que tu tem que dosar de acordo com isso também ah, E
1: o, o que eu tava falando de ser filho da puta É que tu pode dar uma Uma opção cagada pra pessoa Tipo, não, tu consegue abrir o baú mas pra pegar o que tem dentro, tu vai ter que largar esse outro negócio ali que tu tem. Porque tu não consegue carregar os dois ao mesmo tempo. E aí, o que que tu vai escolher? O
0: esse NPC pode, claro, tirar a tua sombra de ti. Mas tu vai ter que dar a tua lotes preciosa que tu ama tanto, entendeu? Mas nunca. E aí, claro, que a jogadora... Que se a jogadora arremata, ela vai pensar nunca. numa terceira opção pior ainda... Quer é fazer um pacto com o demônio pior ainda, mas enfim. Deu tudo certo, eu não sei o que tu tá falando. Deu, deu tudo certo. Ela morreu no final, morreu, mas
1: tudo certo. Ela tá no paraíso lésbico com a esposa dela, tá tudo certo. Elas
0: estão lá brigando pelo que aconteceu no final. Isso. <risos> Por toda a eternidade. Exato. Não acredito, filho. É a merda que tu fez. <risos> Mentira, a, a, vai ai. ser muito pior porque a Gary, ela não vai estar tá brigando, ela vai estar tá amargurada pro resto da vida pelo que a Iana fez. Ela vai estar tá decepcionada com a Iana. Exato, ela vai estar <risos> tá com aquela cara de decepção. É, é um paraíso desgraçado. Ai, ai. Mas enfim, gente, a ideia desse programa não foi, como a gente disse, não tem um jeito certo, um jeito errado de fazer, falhas. Foi só abrir o leque de o que uma falha pode ser. Isso, dá umas sugestões. Ela não é um sim e não. É. Ela pode ser um talvez, ela pode ser um sim mas, ela pode ser um sim e, ela pode ser um não mas, sabe? Tu pode conseguir. É aquela coisa, eu lembro de House, ele falando pra, pra Cuddy, do, do filósofo Jagger. Que tu nem sempre consegue o que tu quer, mas... E aí a Kani, quando tu completa aqui, né? Mas se tu tentar, às vezes, tu consegue o que tu precisa. Então, também pode ser isso. Pode, pode.
1: Como a Paula falou antes, né? Tu pode não conseguir abrir o baú, mas tu leva ele contigo, né? Uma hora
0: tu abre. Talvez tu vai precisar de alguém <risos> que saiba abrir aquele baú, né? Enfim, gente, então... Abram assim, seus horizontes para pras falhas, inclusive pras falhas críticas, é aquela coisa uhum. tu só escala a é isso é verdade, e o segredo e a mágica é que se tu escala a Kaquita tu precisa preparar muito pouco de sessão, o Fred por exemplo essa campanha uhum. que ele fez de, de DW ela foi única e exclusivamente feita das consequências das merdas que a gente fez Entendeu? por isso que ele anotava as consequências pra lembrar no futuro, porque era assim que ele planejava essa porcaria, entendeu tipo, ah, como é que eu vou reagir a isso aqui então, a, essa mesa ela é tipo, sei lá, a, o RPG da União Soviética, entendeu, porque é o narrador que reage aos que, o, ao que os jogadores fazem, isso. e não os jogadores <risos> que reagem. É a Reversal Russa aquele meme velho da Reversal Russa isso, isso, é, desculpa, eu citei um meme velho, é porque agora, agora nós duas somos idosas, a Renata foi... Agora ela, agora ela passou. Isso. Então, é isso, gente. É um meme velho, tá? Uh, e, e é isso, Canata. Encerramos de hoje.
1: É isso, encerramos,
0: então. Quem quiser ver o que a gente tá
1: aprontando, nos segue nas redes sociais, Caquitas Podcast, por aí. Quem quiser ser nosso padrinho, pode nos apoiar pelo Apoia.se, PicPay ou Padrim. Ou então, pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e Editora Chá, com cupom CAQUITAS, a Retropunk, com cupom CAQUITAS10 e forjaonline.com.br com cupom CAQUITA5. Inclusive, em breve, novas estampas de camiseta. Eu já vi algumas. Então... E canecas, exatamente. Então, fiquem de olho. Tem uma, tem uma que eu particularmente gostei muito e eu quero pra mim, tá? Eu acho que eu sei qual é. Sim. <risos> Mas sim, é... eu, eu, tive, eu tive uma inspiração e aí eu fiz mais três estampas de camiseta. Talvez quatro. Não sei. mas.
0: É isso. Então, beijos pra vocês, gente. Eu vou aproveitar que a Samanta tá estando esse programa e lembrar vocês de ir lá ouvir o 10 pra Terceira Colônia, que é o programa que eu tenho com ela, que a gente tá falando de Battlestar Galáctica. Se vocês gostam de seguir as minhas dicas desgraçadas, que na minha última mesa aqui de RPG que eu joguei, a Isa me condenou que eu só vejo des... musicais de desgraça e RPG. Esse é o meu slogan. Mas assistam lá. E escutem o podcast nos deem amor também. E continuem dando amor pra mim e pra Renata e beijo pra vocês. Tchau!